0: Hej och välkommen till Hemmasommiljaren. Det är ny vecka. Jag, Erik Lidén, sitter här ihop med... Fredrik Lindfors. Fredrik, alltid lika trevligt. Det är en ära, Erik, att få sitta och snacka med dig. Och kanske en av dina sista dagar i Stockholm, mm. inte för alltid. Nej. Men du skulle faktiskt flytta ner på kontinenten. Jag på säga. Mm. Det Räknas det som slätta?
1: Nej, jag tror inte det. Jag blir vässkötte.
0: Ja, det är otroligt. Borås mm. får ett tillskott i form av dig och din hustru och son. Stämmer ju. Ja, gratulerar till det. Jättekul att mm. ni har köpt hus och, ja, och hittat er plats där. Så att, det blir både vinkällare, det blir poddstudio. Ajamän.
1: Och hela paketet. Ja, så att
0: hemma miljön lägger inte ner för den här flytten. Men i framtiden kanske kommer det bli en del distansinspelning mm. och förhoppningsvis kommer vi spela in mycket när vi ses mm. för att det alltid är alltid trevligt att sitta öga mot öga
1: Nej men exakt så att det händer mycket grejer och vi jobbar framåt vi har ett nytt spännande år framför oss och det är många kul teman vi gick precis igenom programmet och vi ska ja. inte avslöja någonting vad som kommer men Erik är jättetaggad
0: Ja, nej, det, kommer bli, det kommer bli en rolig och lärorik vår för oss som vill lära oss mer om vin Sen skulle jag vilja passa på att säga i samband med detta att vi har haft lite tekniska problem med vår podd och däröver är väl framförallt Spotify. Där podden såklart är som störst. Det är nog där de flesta lyssnar. Och det finns två versioner av våran podd. Så i framtiden kan det hända att en av versionerna försvinner bort. Och då råkar det vara den som ni då prenumererar på. Eh, misströsta inte. Det kommer avsnitt varannan vecka. Och har det inte dykt upp. Då vore det väldigt bra om ni återigen söker upp hemma som ledaren. Även följer ni oss på Instagram. Så kommer ni få information om detta blir aktuellt. För det är nog någonting vi behöver lösa. Så att inte podden dubbelpubliceras.
1: Ja men precis, helt rätt Erik. Så se till att följa oss på Insta så får man mer info och eh, även länkar till korrekt podd.
0: Exakt. Men Fredrik, vad ska vi prata om idag?
1: Idag eh, har vi faktiskt ett, det ska man säga, att det här är ett lyssnarrequest. Vi ställde ju frågan här i slutet av förra året eh, då vi frågade lyssnarna om eh, inspel på olika teman och vad de faktiskt ville höra. Vi fick så otroligt mycket svar, eh, vilket vi är jätte, jätteglada för. Och Det som är så bra när man får så mycket svar också, det är att då kan man göra en rangordning vilka som är de liksom, avsnitt som folk vill höra allra mest. Så att Det har vi tagit tillvara på och många av de avsnitten kommer att komma här under våren. Men det som blev framröstat som nummer ett som flest lyssnare vill höra på är dagens avsnitt om druvsorten in Blanc. Kul. Jätteroligt. Jag var lite förvånad själv att det var så många som ville höra om Känningblad. Men jag blev väldigt glad.
0: Men det, det måste ju vara någonting att folk är mer nyfikna. Det är en druva som kanske dyker upp mer och mer. Jag har för mig att jag blindtestade dig på den, den gången vi hade blindtestningsavsnitt. Mm. Då hade jag en Känningblad från Sydafrika. Och jag hade ju inte druckit det så mycket innan, men den tycker jag var jättegod. Och om jag nu ska kasta mig ut här och säga vad jag vet om den druvan som start då är det liksom att, ja, den odlas en del i nya världen, mm. men jag tror från början att den är fransk.
1: Mm. Ja, alltså första frågan som jag ställer mig här och lite där kring folks intresse om Kännebland också. Man, man kan ju undra varför det är ett sån stort liksom intresse och varför det är så mycket snack kring, kring Kännebland. Det här är ju en druvsort som, det kan ju vara en arbetshäst som kan ge väldigt enkla vardagsviner. Och dessutom kan den skapa riktigt uttrycksfulla, rika, terroirdrivna toppviner. Och dessutom så görs ju kenneblan i en variation från moserande till stilla viner, ända ner till intensiva, delikata och söta viner. Och det här är verkligen en mångsidig druvsort och i händerna på rätt vinmakare så kan det verkligen ge riktigt goda viner oavsett stil. Men man kan ju säga att man hittar i allt från husbils, in box till hippa naturvinsbarer på söder. Så att, eh, vad säger du Erik? Ska vi reda lite i vilken plats Chenin Blanc egentligen
0: har? Nej, men verkligen. Jag har nästan svårt att fatta att den kan vara så mångfacetterad. Mm. Men det
1: är ju till exempel Chardonnay också. Ja.
0: Det är ju en sån druvsort. Men, men om vi skulle börja i box... Eh, jag höll på att säga träsket, men boxsektionen. Vad är det för Chenin Blanc då? Och vart odlas den? Är det nya världen? Ja, ja fem skulle jag nog säga det. Och
1: eh, alltså tittar man... Till Blanc så är det ju. Den har ju precis som du säger och som disar på. Den har ju sitt ursprung såklart ifrån Frankrike. Men. Var är i Frankrike? Ja, den kommer från Loardalen. Eh, och den mellersta delen utav eh, Loire. Och Blanc har mest troligt sitt ursprung i Anjou, som området heter. Och eh, här finns den omnämnd redan på 800-talet. Och sen dessutom mer, mest troligt så tror man då att den kommer från ett område som heter just Mont Chenin. Eller Mont Chenin som fransmännen skulle säga då. Eh, som också givit namn då till, till drusorten. Men ursprungligen så kallas Chenin för Plan d'Anjou. Och den har andra synonymer som bland annat Pinot de la Loire. Och då som du nämnde också i Nya Världen och framförallt i Sydafrika så har den kallats för Stin stenstina, alltså S-T-E-E-N mm -hmm. eh, Men idag använder man egentligen överallt Känningplan eh, som huvudsakligt ruvnamn för den här druvsorten Så att eh, ja, det är, om vi återgår till de här husbilsbaggingboxarna <går> som vi pratade om, så mycket hittar man just från Sydafrika så här har det varit en volymdruvsort relativt länge. Men är
0: den lättodlad? Trivs ja, den i solen?
1: Ja, precis. Den trivs ju väldigt bra i ett mildt klimat som man, ha, som man har i Sydafrika till exempel. och Mycket av det har varit liksom användning för typ att göra brandy och sådana saker. Men också liksom, ja, men enkla, okomplicerade relativt goda viner ändå som man, man hittar från Sydafrika så där har de verkligen gjort sig populärt och, och skapat sig ett, ett starkt rykte för det eh, och där är liksom Kenning bland som en ja, men arbetshäst då eh, verkligen men ska vi gräva ner oss lite djupare Ja för,
0: för frågan är liksom då hur har det även hittat en sida som toppvin har ja. det toppvin från början och sen tog nya värden till sig och gjorde det till en mängdruva? eller är det liksom att det har blivit ett toppvin på senare år och vilka hus mm. eller vart görs de toppvinerna med det?
1: Nej men det har ju gått en liksom en utveckling i vad folk uppskattar för av utav Källinplan. Så att egentligen så har Källinplan kanske börjat sin bana som att varit berömda för, för sina söta viner. Alltså man tänker historiskt sett också de flesta vinerna som, eh, som var högt rankade var söta viner. Man, man uppskattade det här liksom det söta vin och idag går vi mer och mer mot liksom torra viner. Eh, men då finns det ju ett antal liksom, kända ursprung skulle jag säga, eller mer eller mindre kända ursprung i Mellers Loire där man skapar exceptionellt bra känniblan eh, med sötmass. Jag skulle säga allt ifrån halvtorr, halvsöt till ordentligt söt. Så det finns ett helt register av liksom, hur söta viner man, man gör här också. Men, men då kanske en del av namnen kanske är helt liksom, nyheter för de som lyssnar, men en del kanske känner igen någonting i alla fall. Men då finns det ursprung som bland annat Cote de Lajon, Coyard de Chaume och Bonneceau eh, som är typiska sötvins ursprung för Jenny Blanc. Så där är liksom core, eller basen skulle man kunna säga för de söta vinerna som... Men där vill det ju ingen vara nu. Det är ingen som vill ha sötvin. Nej, det är det som är tråkigt också tycker jag. Och det var så här, vi var på middag min fru och jag hos ett par goda vänner i lördags. Vi hade köpt med oss lite mat. Vi hade ja, med goda grejer och vi hade plockat med oss lite vin och sen så efter varmrätten så hade vi med oss eh, ostar liksom så innan var mm. rätt så sött här, vi tycker det är himla trevligt. Och så var vi så där att vi har sånt himla bra ostvin. Och då var det just detta sån här sått liksom, känningblad eh, från från de Lion som jag hade med. Men då var det så här, folk sa, "Nej, alltså, vi är lite rött kvar, vi, lite så här, vi kan vi inte bara hoppa i söta vinet? Och så där är det väldigt vanligt idag, att man är liksom inte, även om det söta vinet har en, vad man tycker själv är perfekt plats att kunna servera till, ja, men en, en välkurerad ostbricka eller en här i dessert eller så. Så, ja, folk drar sig ändå lite grann för att eh, dricka söta viner. Och jag kan förstå, jag är ju heller ingen, alltså jag poppar ju inte söta viner hela tiden. Men samtidigt jag tycker jag att det är trevligt med alltså ett litet glas här och då. Alltså, inte, alltså det är svårt om man liksom öppnar en stor flaska och, och delar ut och sippa på en hel kväll. Men ett litet glas så där till kanske en, en ost eller sådär. Det, det är som att ha en liten kompott eller någonting till. att Det, det gör hela liksom anrättningen komplett. Men sen samtidigt alltså har man öppnat en liksom massa röda viner och sen, så då är det ju konstigt att dricka sött och sen gå tillbaka till alltså de blir ganska kärva och, och kanske inte riktigt lika goda vinerna som man drack innan. Då, så, att säga.
0: så där är det man får brottas med. Ja, men Då kan man ju säga att i dagsläget det är inte så tacksamt att vara ett lite sött vin. Är det uppförsbacke? Så vad, vad hittar vi för chenin blanc på Eller om du vill ha ett finare chenin blanc då. Och hur ser det ut på bolaget idag? Vad hittar man där? Mm. Och, och är boxarna söta?
1: Uh, nej, men jag skulle nog säga att det, det mesta du kommer hitta boxmässigt kommer nog ändå vara torr känner av ibland? Eller hyfsat torr. torrstil. Det kanske säga. helt
0: enkelt kan vara ett bra boxvin.
1: Ja, absolut. Sen är det ju, alltså det är ju framförallt liksom fruktkaraktär och lättdryckenhet som du är ute efter i en liksom boxkänning, skulle jag säga. Men om vi börjar med första delen av din fråga så kan vi ju titta på. Liksom var det finns lite söta viner på Systembolaget idag eh, som är känner ibland. Och då kan vi ta till exempel från ett av de som jag nämnde då Coteau de Lajon. Och där finns det en producent som jag ändå tror att många där ute som lyssnar på det här känner igen väldigt väl, även om man inte tänker på just ursprunget Coteau de Lajon. Men då finns det en producent som heter moulin -Tourché. Har du talat om det?
0: Det är nästan att man känner igen det. Mm.
1: Alltså nyckeln med moulin de skapar ju viner som är... Skulle... Vad betyder Moulin? Kvarn okay. ja. <laughs> ja, Det är som Moulin Rouge ja. Men det är, är helt enkelt en, mm -hmm. en kvarn Så det där vineriet heter Moulin Och det är någonstans Halvsöta till söta viner Som de producerar Som är otroligt läckra Väldigt väldigt långlivade Uppsidan med dem det är att Du brukar lätt kunna få tag i äldre årgångar och inför avsnittet så gick jag faktiskt in på Stenblagets hemsida och scoutade lite och just nu så finns det 17 olika årgångar tillgängliga i beställningssortimentet Oj. <laughs> så att det här är häftiga viner om man vill dricka med liksom lite ålder det är jättebra presenter att kunna ge bort eh, för då kan man ja, men har man lite flax, så kan du hitta någons årgång och jag kan ju nämna att både din och min årgång finns tillgänglig att kunna köpa det utav våran och så att, eh, där har du en liksom kul liksom födselspresent och ja, med lite en sån grej till exempel Eh, väldigt goda viner. Vi hade det faktiskt som eh, ostvin på, eh, när vi gifte oss, min fru och jag. Mm. Så hade vi just en, en molent och från min frus årgång.
0: <laughs> så, och då kan man köpa den igen nästan.
1: Eh, ja, exakt. Mm. Återuppleva det. Det är lite häftigt. Så att det är häftigt, ja, men det är en sån eh, kul grej. Så att, eh, det är ju den delen av, känner Men sen kan man säga så här: Okej, okay, utvecklingen har ju gått till att, liksom, visst, folk börjar intressera de söta vinerna, men sen kom de torra vinerna också. Vem kommer de då? Nej, men det är fransmännen också, ska jag säga, från början. För att eh, du gör söta viner, men, men, men i Loire så gör du, du gör ju torra viner också. Men det var de söta viner de skapade sitt starka rykte för att det var verkligen så här wow, det här är deras toppviner. Eh, men de torra eh, vita vinerna kom också lite senare. Men jag skulle säga att det kanske är en företeelse på liksom, någon gång 70-80 talet så där man faktiskt börjar få upp ögonen lite mer för eh, de torra eh, vinerna på känniblan ifrån, ifrån Frankrike. Och eh, det finns ju några olika ursprung här där man är känd för, eh, för att göra då så att säga Chenin Och då har vi Anjou som jag nämnde till exempel. Där är man känner för att göra riktigt bra torra vita viner. Och då finns det ju liksom så här producenter som man kan hålla koll på. En av mina favoriter är Thibault Boudignon till exempel som gör otroligt läcker. Väldigt som fisk, mineralisk, elegant, djup. Känner ni ibland. Eh, som är väldigt insmickrande. Det
0: låter ju väldigt gott.
1: Mm, det är starka rekommendationer man hittar. Sen har man liksom, eh, precis invid eh, Anjou så finns det en, en region som heter Somyr som också gör väldigt eleganta ganska likstilade viner skulle jag säga som, som eh, Arncho men man hittar en hel del rött här också och då är en producent bland som heter Arnaud Lambert som jag tycker att man ska söka upp härifrån eh, och sen finns det ju några ikoner eh, alltså sådana här jag har om tidigare att på vissa naturvinsbarer och, och sådär så hittar du, ju, eller på Hippa-vinbarer så kan du hitta en hel del kändebara också som folk är väldigt väldigt intresserade av. Det finns några sådana här kultvinsproducenter som folk verkligen letar ihjäl sig efter och är beredda att betala nästan utlösa pengar för att dricka. Och de ligger i Somir skulle jag säga. Det finns två stycken som jag känner så här, De är väl ändå värda att, att nämna i det här liksom, i det här sammanhanget. Det finns en producent som heter Giberto, eh, som jag personligen är väldigt förtjust i. Och som jag kanske tycker av de här två är mest värt att söka upp för att de här vinerna är inte är hysteriskt dyra. Utan du kan ändå hitta till exempel deras ja, med vita brosé. Alltså de gör ett, en vit, känner du bra, från som kanske kostar 700 kronor. Det är ändå, alltså visst, det kanske är relativt mycket pengar för ett vitt vin, men det är vansinnigt gott. Eh, och sen så finns det nästa vineri som har fått en egen kultstatus som lite grann har liksom tappat det prismässigt också och det är Clorochard eh, och Clorochard kanske är om något ännu mer kända för sina röda viner på Cabernifran men de gör Chenin Blanc också och eh, det här är ett vineri som är alltså vinälskare överallt bara letar ihjäl sig efter de här Vinerna och egendomen har drivits sedan slutet av 60-talet av bröderna Foucault. Och sen när ena brodern Charlie gick bort 2015 så såldes domänen till ett sån här telekommagnat. Alltså det är en familj som har ett telekombolag i Frankrike. Och sen dess så har liksom priserna bara gått i, i taket Och det är svårare att få tag i de här Och framförallt de äldre årgångarna Så att nu får du nog betala uppåt en 3000 kronor flaskan eh, För att få tag i det här Och det röda deras från de producerar Det är nog någon lapp till
0: Oj, oj, oj men då, då är det liksom ett av de där toppvinerna där ute. Ja. Och jämför man då vad såna viner kan kosta, då är det ändå inte helt... Nej, great. men så
1: är det ju. Men det här tror jag ändå så här, pratar vi om Chardonnay ibland så är det någonstans, det här är toppen av pyramiden, vad du kan hitta. Mm. Precis, jämför det med Chardonnay som vi pratade om tidigare, det här är också en väldigt mångsidig druvsort mm. som du kan göra allt ifrån om liksom enkla boxviner och så, ända upp till verkligen världsklassviner. Mm. Så att, pratar vi om, om absoluta toppklass eh, Chardonnay så kan du vara beredd att betala liksom, upp 30, 40, 50 000 kronor i flaskan ibland. Ja. Det. du ska ha de absolut främsta mm. Så att, ja,
0: då är det kanske billigt
1: Ja, verkligen, men, men nu
0: har du mig på kroken Jag tycker det känns intressant och, och lite kul med den historien Och den utvecklingen Men då har vi två områden kvar som måste beröras För att, mm -hmm. vad tusen smakar Sen mm. Och, jaha, vad äter jag till det mm här -hmm. Liksom alltså, hur ska, om jag nu, för nu blir jag lite sugen men Jag har aldrig ägt en flaska av det vinet tror jag Om jag ska köpa det Liksom, jag vart ska jag börja Och vad, vad smakar det Så när ska jag bjuda på det Eller nu ska Ja,
1: ja Ja, jättebra, det här är ju som vanligt det, är ju det som är
0: det relevanta för
1: oss att prata om också för att vi behöver ju sätta vinerna i, i kontext. Ja men exakt, att, nu har vi satt
0: dem i en historia och på en ja, ny tidslinje mm. men, men här och nu är jag i en kontext, vad, vad gör vi då vi hemma som vill mm.
1: ja, men Vi kan ju prata lite grann om vad man hittar för karaktär i Känningblad. Eh, och eh, i svalare klimat så karakteriseras vinerna utav en alltså markerad frisk syra eh, och sen har den lite mer kan jag säga, gulaktig karaktär. Man hittar oftast gula äpplen, kvitten... Man hittar ofta honungsblom, bivax. Sen kan det finnas lite kryddiga toner. Man kan hitta liksom en lite, lite lätt ingefära och så. Någonting som är lite här asiatiskt kryddigt kan man hitta i det här också. Och så finns det kännyblad som du kan ha både liksom med eller utan fat. Men oftast brukar det vara relativt nedtonad fatkaraktär. Frukten brukar oftast ligga framför den, Men, men ibland kan man stötta på att det finns lite fat. Och ibland lite nyrostad fatkaraktär också eh, skulle jag säga. Och sen eh, tittar vi på eh, lite soligare och varmare ursprung så hittar man mer tropiska toner. Man hittar mer liksom sötmogen, persika, honungsmelon, aprikos, mango, eh, de karaktärerna. Vinerna blir fylliga i varmare klimat, syran blir lite mjukare, men det brukar det är alltid liksom friska viner det vi pratar om i Men de kan vara lite fylligare och kan ha nästan en lite vacsig eh, rund karaktär eh, också. Dessutom så finns det en, en, en ganska intressant karaktär som uppstår i kännivan i som är ganska unikt så Och det är framförallt om man har centskörade viner som hänger kvar, alltså druvor som hänger kvar länge på rankerna. Då brukar man utveckla en liten yllekaraktär. Så att det doftar lite så där skulle man kunna säga. Och eh, det kan ju låta som något lite så negativt eller konstigt. Och, att det kliar och stickar om det där men det är, det är ändå en karaktär som ger liksom en dimension till skulle man kunna säga du får ofta det där liksom, bivax, honung, lite mer mogen djupfrukt och så kan du få lite sån yllig karaktär och det kan ändå vara ska vi säga, ändå i sammanhanget rätt behagligt i, i de här eh, vinerna så att säga så att, och, och i, i söta viner generellt sett så hittar du också mer lager utav liksom honung, vax eh, och sen så är de också ädelrötade viner vilket du ändå stöter på relativt ofta här i, i Mälestaloir så kan du få lite sån här saffran och kardemummatoner också. Så Men din fråga då Erik, så här, vad matchar man med Chenin Blanc?
0: Ja, och hur vet man att man inte får den för söt? Ska man titta på systembloggens beskrivning? Ja. Ska man lyssna på vad du tipsar om? Alltså, jag tror ju de flesta som alltså mig då vill ju inte komma hem med en ganska söt tropisk Chenin Blanc, för jag vet inte vad jag ska servera det till Troligtvis kommer folk inte gilla det, tänker jag. Vilket alltså på sätt och vis är det ju tråkigt. Varför gillar inte folk kvalmigt, tropisk frukt och lågsyra? Men, men det gör ju folk generellt inte. Ja,
1: idag. men jag, sammanhanget så återigen. Alltså det är så här, frågan du mig så tycker jag att eh, Chenin Blanc från Loire med lite sött är ju bland de bästa ostvinerna. Alltså du, till en, en ostbricka där Du kan ju blanda egentligen allting. Och du, du producerar ju en del ostil och har också en del. Alltså även getostar och sådana här saker. Det fungerar bra till lite stinky cheese, alltså lite kitto och sådana saker. Det kan, det kanske är lite för tunt för vissa så här kraftiga, väldigt salta blåmögelostar, Men det är jättebra till olika typer av hårdostar och som har liksom ändå ja, ganska mycket smak och sådär. Så att overall så skulle jag ändå säga att en typ så här halvsöt känningblan är så här. Spotton mm. till, till en mix av ostar på en ostdricka. Så där har vi ju verkligen en eh, bra eh, liksom användningsområde för, för just Cheninblanc. Men tittar man på de torra vinerna så kan man väl tänka att antingen om man pratar om de som är lite, lite enklare Cheninblanc, de som är lite kanske också svalare, som är lite stramare men ändå har lite av den här fruktkaraktären. Friska, lätta viner. Ja, men då fyller de om liksom en funktion som en alltså kanske där skulle du kunna ha en soviomblant till exempel skulle du kunna peta in en känniblank istället. Alltså, det är bra till lite lätta friska liksom, skaldjur eller göra en skaldjurspasta. eller ja, lite den typen liksom. Men när du går in i, i kanske lite rikare, fylligare stil av känniblank så skulle du kunna använda den på samma sätt så du skulle kunna ha alltså, när du är trött på att jag vill inte ha en Chardonnay. Jag vill ha någonting annat. Vad är det här som är lite intressant som är någonting annat? Då är Keningblan perfekt i det eh, avseendet skulle jag säga. Så där skulle man kunna titta på liksom så här. De torra vita vinerna från typ så här: Anjou eller Somyr till exempel. Eh, och apropos det så kom jag på att det är ju dessutom en producent som jag ville göra en, en, en shout och nämna som jag inte gjorde när jag pratade tidigare. Det finns ett annat ursprung som är väldigt känt för sina torra vita viner i Mellertaloir och det är och Där finns det en, en excentrisk vinmakare som heter Nicolas Jolie. Han producerar bland annat ett vin som heter Colle de Surant, som är hans toppvin. Och han är en sån här eh, biodynamisk pionjär som har hållit på med biodynamiken Riktigt länge. Så han är den här, alltså ser liksom upp till honom som en av de tidiga att liksom, han är lite gudfaden i, <går> i det som både ekologiskt, biodynamiskt. Aj, och är väldigt hands off och jobbar liksom väldigt naturligt med, med sina viner så. Och jag träffade faktiskt hans dotter var jag i Stockholm här nu i, i december och eh, på en vinprovning som var eh, med, ett, med ett, um, ett sammanhang, där det var liksom fokus på biodynamiska producenter från Frankrike och från hela världen eh, vilket var väldigt häftigt men då fick jag ju, då provade jag eh, bland annat då deras eh, toppvin då, eh, Colledicirant och då provade jag Årgång 2022 vilken var väldigt exceptionell för att deras vinmakning är väldigt hands off, skulle jag säga alltså de gör, de gör ingenting för att påverka mustern och sådär, så att med Årgång 22 så innebar det att det här vinet lyckades inte jäsa ut, utan det var en sån här avbruten jäsning, vilket innebär att det blir sött och det här var första gången sedan årgång 95 som de inte har lyckats jäsa ut vinet helt torrt. <laughs> så att, det blev liksom någonting helt annat. Det var otroligt gott ska jag säga.
0: Men gör de en, då gör de en hype kring det istället så de får sälja den. Jag tror så att de bara säger
1: sig det här är det var det blev. För det kan
0: hända att man blir besviken om man brukar beställa den på krogen och Ja, plötsligt. men
1: det kan jag säga. Jag tror också så här att när man är inne i de här alltså när man inne i, i kaninhålet och börjar hoppa ner i
0: i, Biodynamiska...
1: i alltså det är lite i, i vet inte ah, alltså du hoppar ner där ner. Och, och börjar gräva i chylisviner då är det liksom det här är liksom inga linjära Raka viner, som jag säger, du får samma upplevelse varje gång, utan det är det här utmanar smakssynet, ska mm. jag säga. Och då kan spreta, det kan vara vilt, och det kan vara allt möjligt händer när man dricker dem där. Så att um Ja, är man så vågad att så, har provat men, om Men varför det?
0: gäster det inte ut? Då? Tog du slut på socker? Typ i? Nej, för det var ju sött.
1: Nej, men ibland mm. får du en sån här man kallar det för en stuck fermentation och det innebär att då kan inte gästen eh, arbeta klart. Alltså gästen, av någon anledning som dör gästen.
0: Och hade du då jobbat enligt andra metoder då hade du bara dunkat in lite ny gäst och ja, fortsatt precis. På. Gäst och
1: gästnäring och sen så kör du klart det. Och det händer alltså ofta i, i kommersiell vinmakning att ja, men det är fermenteringar som stannar av. Men det, de som vidmakare idag har du en liten liksom, arbets eller verktygslåda med saker du kan använda för att få igång det igen och då är det liksom, bland annat
0: sulfat.
1: Ja, det, eller det använder du sig för att döda Ja, men det är en av de Ja, det är en grej att använder, mm. absolut, absolut. Nej, men så är det ju. Men eh, precis, så att, eh, i kommersiell vinmakning så tillsätter du ju gäst för att du ska jäsa. Mm. I fallet med Nicolas Chely, där tillsätter man ju ingen är utan ingen naturlig gäst och om den inte orkar jäsa mm. ut vinet, ja, då blir det ju
0: de massfererna att... fötterna de har trampat. <hör>
1: ja, kanske är bra att ha smutsiga fötter När man ska eh, producera mm. naturvin och får du lite extra gäst
0: Det där är var tid att sidospår Men intressant är intressant då och vad vågat av dem Ja, Nej,
1: men det där är, det en ja, men, äh, är att, ju en filosofi Skulle jag säga snarare Att eh, de känner att de kan inte göra det på ett, på ett annat sätt Utan det är, det är sättet som de Som de gör det på eh, Just det, du har en fråga För en stund sedan som jag avvek också Men nu kommer vi tillbaka till den, tänkte jag hur vet man att det är ett torrt eller ett sött vin? Ja, exakt. Mm, på franska så kan du, om vi tänker att du provar vin ifrån Loire då. Så på franska så kan du ju eh, många gånger avläsa det på etiketten. Att det står typ säck. Säck, ja, då är det torrt. Eh, och sen kan det stå demi sec, då är det halvtort.
0: Men gör det, eller... det även på sån här vita alltså? Det har ja, inte jag tänkt på. Det kan du göra. Ja, man får leta lite. Ja, jag
1: kan säga att det, det gör inte alltid det men har du tur att stå på etiketten så kan du se det, så att säck, torrt, döm i säck halvtort, sen kan det stå eh, ord som typ mojö,
0: då är det sött. Och står det ingenting, tänker man kanske ja. det, det är
1: torrt? Förhoppningsvis Ja, det är inte säkert heller, för det, är, det här är också det som är så komplicerat när vi i Frankrike, då finns det ju kommuner som till exempel då som jag nämnde tidigare, Coadesom Bonnesot Coteau de får de appellationerna får bara göra söta viner så att ser man de orden så kommer du inte se tortviner ifrån De får bara göra söta ah. Det här är ingenting som gemene konsument vet Nej. Det här är bara Det är så det är, så här det är.
0: Mm. <laughs> Och återigen kommer man tillbaka till det Ju mer vin man dricker, ni som kan mycket om vin Ni pratar ofta om producent Ni, ni stöder på mer producent än ni lärer Och det är väl så jag som nybörjare till slut Kommer lära mig också Att den här producenten var bra Det här är inte Ja. men det är ju någonting som man inte bara kan plugga sig till heller, man måste nästan prova runt lite Ja,
1: så är det, sen, sen skulle jag ändå säga så här överlag så känns det ändå som att även de väldigt traditionella fransmännen börjar ändå förstå att de måste bli lite mer konsumentvänliga med att förklara saker och ting, för att annars är det jättesvårt att sälja sina viner, så att det har blivit bättre jag ska inte säga att du har en 100% rate på att alltid ta reda på om det är sött eller inte men det har blivit betydligt mycket bättre eh, på bara senaste 5-10 åren i alla fall och nu har vi pratat mycket om Frankrike som då för, för Chenin Blanc. Men faktum är att man hittar faktiskt den största odlingsarealen i Sydafrika. Så mer än hälften av all Chenin odlas i Sydafrika med sina totalt 19 000 hektar. På andra plats så kommer Frankrike med drygt 10 000 hektar. Följt av Argentina och USA som ligger på ungefär 2000 hektar vardag. Så att tittar man på spridningen av Kenningblad så är inte den så här jättestor utan blir lite nischdruva utanför Frankrike och Sydafrika.
0: Verkligen? Två så dominanta spelare mm.
1: det? är intressant. Och sen så man kan ändå tänka sig att det kanske går en liten Kenningblad-trend. Så man kan ju hoppas att det, det ändå är på uppgående Och man ser mer planteringar komma från fler platser. För att det, det är goda viner eh, skulle jag säga. Men eh, vi dyker väl ner i Sydafrika då? För det Känningblad har ju såklart en liten historia därifrån också. Och där är Kenningblad den mest odlade druvsorten. Och man kan väl lite. se Bra, av alla druvor? Av alla druvor, ja. Oj, vilket erkännande. Mm. Ja, det är lite. Alltså, man, det är också fel att säga det. Men de själva sydafrikanerna skulle nog påstå att det är deras nationaldruva. <laughs> Även om den är väldigt fransk. Men, men de har ju anammat den ordentligt som de sagt. De har ju också flest eller störst odlingsareal i hela världen. Och, eh, om vi tittar på lite historik då, så i mitten av 1600-talet, då var den här som hette Jan van Riebeck från det holländska ostindiska kompaniet. Han tog med sig vinranker från Europa och etablerade Sydafrikas första vingårdar. Och eh, bland annat tog han med sig en druvsort som hette då stin, eller som vi kanske ska säga sten, men stin. Och det skulle dröja fram till mitten av 1900-talet innan man faktiskt insåg att det här var samma druvsort som känd i vi pratar om sådana här förväxlingar i historien förut. att Man liksom hade kanske inte riktigt 100% koll.
0: Men, mm. men, men att de har så pass anrika vingårdar också då. Finns ja. det vingårdar kvar från 1600-talet i Sydafrika?
1: Som är grundade, ja, då är inte samma rankor kvar. Men det nej, finns nej, nej det förstår jag. Det är, men liksom
0: ändå traditioner och så vidare. Ja,
1: det, det finns faktiskt. Så att det är ju så här. Det är också intressant att man börjar prata om nya världen. Alltså det man säger ja, Sydafrika har ändå producerat vin i. 400 plus år och vi kallar dem fortfarande för Nya världen Young Guns, rookies, up-and-comers. Ja, men exakt. men eh, ja, så, så är det väl lite grann.
0: Eh, ändå, allting är relativt i din värld. Va? Nej, men exakt. Och Sydafrika är också en lite turbulent historia. Där också jord har ju beslag tagits. Och, och hur var det från början? Oh, det där är snårigt i sig. Men de har ju ett mörkt förflutet liksom med verkligen. apartheid och hela den.
1: Absolut, och jag skulle väl ändå vilja påstå. Nu är det några år sedan jag var i Sydafrika sist. Men, men alltså att komma som... Som turist är ju Sydafrika helt fantastiskt vackert. Jag ska säga. Det är ju ett av de vackraste vinländerna jag har varit i. Det är väldigt läcker natur. Det är goda viner. Det är god mat. Det kostar liksom nästan ingenting Jag var där som turist heller. Så jag, var där, jag var där som student- –och kunde må, liksom leva som en kung. Men det är ju på grund av att det finns en stor baksida av det också. För mm. att, på grund av att de har liksom ett, ett samhällssystem. Och liksom, det sociala är ju inte särskilt integrerat än idag. Men eh, de säger själva att liksom, kom hit, res till Sydafrika, besök oss. Eh, se, låt hela världen se hur det faktiskt ser ut. och Det är liksom det enda sättet som förändring faktiskt kan ske på. Mm. Så att man ska inte avskräcka som att åka till Sydafrika utan liksom snarare tvärtom. Liksom åkt dit och bevittnade och upplevde. Ehm, och jag vill personligen jättegärna åka tillbaka snart igen. Ja, jag skulle gärna vilja åka. Det är så häftigt land. Ehm, och lite coola djur och såna här saker. Men nu ska vi fokusera på vin. Ja, självklart. Tjenin <laughs> bland i alla fall. Och stin som vi pratade om. Och druvsorten har ju spritt sig runt om i, i Sydafrika. Och den trivs ju väldigt väl här i liksom det milda och ibland liksom svala klimatet som man faktiskt har här nere. Och som vi pratade om tidigare, man kan ju producera rätt stora volymer av ibland Och den har gjort det populär. Och man hittar den bland annat i mycket sydafrikansk brandy. Och det görs även i moserande viner och såklart de, de stilla vinerna också. Och chennyblanblends eh, hittar man också ganska ofta i Sydafrika. Och bland annat så, så använder man som blending partner till bland annat Vionier och till eh, Semion. Och sen kan man ju dessutom stötta på chennyblans, sovionblanblends eh, också. Eh, men mycket är liksom en 100% procentig ren Blanc, som man hittar skulle jag säga. Och någonstans i Sydafrika under 60- 70-talet så växte en vad ska man säga, en modern stil av chennyblan fram med eh, liksom lättdruckna på den här tiden då var de ofta halvtorra viner men enkla, billiga och det har liksom lite grann legat till grund för den popularitet som de sydafrikanska vinerna har fått idag. Och det kanske är först på 90-talet som ett litet gäng vinmakare börjar fokusera på att hitta liksom, de perfekta bästa lägena för Cheney och fokusera på att höja kvaliteten. Och idag hittar man högkvalitivkänniblan i främst då Western Cape skulle man kunna säga, alltså liksom den, den västra delen av Sydafrika som, som gränsar ut emot kusten och de underliggande regionerna här, som bland annat Swartland, Stellenbosch och Parl, bara för att nämna några stycken. Och sen så vill jag också ge en liten så här bara nämna några producenter som jag tycker att man ändå ska ha koll på från Sydafrika om man är ute efter högkvalitativ och då är det bland annat då Mollignö och Badenhorst ifrån Svartland. Och sen har det ju kanske de bland de mest hypade viner att hitta i Sydafrika överlag. Inte bara Kenneblans men även för röda viner också. Det är Seidi Family och Eben Seidi som producerar de här vinerna. Han gör jätteläckra vingårdsbetecknade viner i, i området. Och sen finns det lite av en Kenneblan-expert också i Allheit Allheit Vineyards och Chris Allheit han har som hobby skulle man kunna säga att leta upp eh, optimala gamla Känningblad och göra riktigt, riktigt läckra ifrån. Så om man möjlighet att prova hans viner jag vet inte när Cartology dyker upp ganska ofta på systembolaget så är det en stark rekommendation att nu är det förvisso eh, lite av en bländ men i mesta rätts men det är ett eh, Riktigt bra vin. Och sen så alla hans andra vinkårsbetecknade viner är väl värda att eh, söka upp.
0: Kul. Vi, vi har ju ett nytt år framför oss med Hemvarsomiljären. Kan väl, tycker jag, att vi kan försöka oss åt det då framförallt. Då ligger det väl på dig med att jag håller koll. Men dy, nu när vi har sådana här avsnitt. Dyker det upp något nu under kommande år? Då får du ju nästan se till. Så ja. att man kan shouta till dem som lyssnar. Hina, att, men kommer ni ihåg hana... vårt kännande avsnitt. Och det här vi pratade om Det kommer ut nu på onsdag den 19 juli så Vi kan väl försöka i alla fall Se om man kan hjälpa till lite där mm. När du ser att något kul dyker upp så kan du väl hjälpa oss eh, Poddlyssnare Absolut. Drick det här. Ja, så att man också fått chansen att få tag på det För annars så hinner man glömma av Och så kanske man inte håller koll på alla släpp men man kommer... Och så har eh, skeppet gått Ja, exakt mm. så det, det Ja, vi önskar vi lite hjälp med Och det kommer säkert framförallt komma upp på Instagram Men även kanske i podden mm.
1: Mm. Nej, men absolut Erik, efter allt det här babblet om Kjennig börjar bli törstig nu.
0: Ja, alltså jag har ju aldrig druckit det tror jag då, nej, inser jag. Så nej. det vore så kul att testa.
1: Ja, härligt, nej, men då, då dyker vi in och jag tänker att vi kör rätt på och häller första vinet här. Vi börjar från början skulle man kunna säga och det blir väl modellandet
0: Frankrike då. Ja, det står Vovry på ja, Flaren.
1: Ja, och det var bra att säga för det är faktiskt ett ursprung som jag inte nämnde men som jag tycker man absolut ska ha koll på när vi pratar Kjennig ursprung också. Vauvré. Eh, och eh, Vauvré är ju ett område som är känt för att göra eh, ja, men sådär, riktigt eleganta, goda, kanske ändå lite mer vardagsaktiga viner utav Chenin Blanc skulle jag säga. Eh, goda moserande viner också. Och men lite. att vi är fortfarande är Loire. Vi är fortfarande mm. i Loire, absolut. Så nu är jag helt en producent som heter Domaine de Lourier. Eh, så deras Vauvré som är en 100% Chenin Blanc. Här är det bara ståltank Ingen eller och sånt, så att, eh, här ska vi vänta oss lite mer friskhet och lite mer stramhet. Du tittar med en intensiv blick på färgen, Erik.
0: <laughs> ja, exakt. Det, det ser väl ganska ganska så liksom. <laughs> jag skulle säga vitvinsfärg. Det ser liksom inte så här gult och, Nej, och det är ganska mm. klart och det ser klart och rent ut. Liksom. Mm. Ja, men
1: jag håller helt med dig. Det här, man ser på att det här är kanske inte är en sån här djup, gyllen, mm. färg utan går med till en kanske en stråhalmfärgad. Ja, men
0: vad aromatiskt. Mm.
1: Ja, men det finns lite grejer här. Alltså här hittar du framförallt eh, lite mer den här gul Det finns lite gula päron, det finns gula äpplen. Eh, men det ligger också lite honungstoner under här. Det finns någonting som man kan dra åt lite lätt, så att håll. Det finns lite sådär omogen eh, mango och en lite lätt blomhet. Så att man skulle kunna säga att... Eh, det är fel att dra lite sådana växlar också, men så här, om man tänker sig, om Chardonnay hade varit lite mer aromatisk så hade det kanske
0: dragit lite mer åt chardonnay Det var en bra beskrivning. Mm,
1: ja, men lite så. Vad tycker du smakmässigt då? Heila jag, kan jag säga. Ja,
0: det är, det är smak som sitter kvar. Det mm. smakar mycket. Mm. Det, är, det är en generös hint smak. Mm. Mm. Och det, det är ju inte som en Alvarinho i smaken, men upplevelsen blir nästan samma. Ett vin som ser ganska blekt ut men som doftar en hel del och sen tar man ett sipp och så ser det väldigt mycket smak. Mm. Mm. Men, men andra smaker än en Alvarinho. Alvarinio. Ja. Det är inte det här mineraliga. Det, det är inte mineraliskt liksom, utan det är mer fruktdrivet. Ja. Det, är... det finns en
1: rondör i det här och en mjukhet som jag tycker är väldigt snygg och jag skulle säga att Alvarinion har det nog dessutom mycket skarpare syra i. Det är mer mm. liksom, nästan en elektrisk vass syra. Här är en liten. Alltså det finns syra här, men den är mjukare och lite mer välintegrerad. Samtidigt som du får en liksom lite mjukare, rundare kropp. Det kommer lite sötfruktiga toner. Du får det här lite guläppliga och lite fina
0: honungstoner ja, ja, och det är verkligen inte sniskigt. Det är det inte. Nej.
1: Det är torrt och friskt och elegant och Det här är sånt här vin som jag tänker resa ja, men Det här är ju perfekt till en Liten så här elegantare Fiskanrättning är väldigt snyggt också
0: Men men kul, jag tycker det är en bra Bra sprängväg, jag älskar det, jag kan fråga dig om allt. Och så lärt mig det här om Moulin. Okej, okay, det är kvar. Liksom det, det blir högt, det blir brett. Jag, 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 jag hoppas att det är många som gillar att lära sig blandade grejer. Eller hur? Det tycker jag om.
1: Vi tror att jag läste franska i skolan. Då. Ja, <laughs> exakt. Men
0: jättekul vin och gott, tack för det, Erik.
1: Du det var det lilla. Jag tänker att vi eh, hakar på nästa vin här direkt. Och eh, då blir det ju logiskt va, att det blir en sydafrikan.
0: Ja, vi får hela spektrat.
1: Precis, det tycker jag är liksom. Ja, men lite försök till pedagogik i alla fall. Så att, eh, här är en ren känning bland från en producent som heter Stellenrust, deras vin Secrets and Lies. Och eh, de håller till i Stellenbosch. Och Stellenbosch är väl en av de mer ska säga, allmänt erkända vinregionerna överlag. I, eller kanske det är en av de man verkligen känner till när man ska prata om vinregioner från ifrån Sydafrika. Men det är, det är lite grann Sydafrikas trädgård kan man säga. Det är väldigt grönt och lummigt och väldigt vackert här. Mm. Och eh, det här skiljer sig lite grann ifrån eh, den eh, franska kännan
0: vi drack från Vovrä.
1: För att den här är nämligen eh, jäst och lagrad på fat.
0: Färgen är lik. Mm. Doften är helt annorlunda.
1: Helt annorlunda. Jag tänker framförallt för att du får in kanske lite mer. Det är som är slåna, du får lite mer rökiga element eh, i det här. Lite så här flinta stensrök eller liksom lite den. Eh, karaktären skulle jag säga. Och det är, det är fat. Det är lite fatkaraktär som man känner. Sen finns det ju också där alltså visst man kan fortfarande prata om att det finns någon sorts liksom gul äppelfrukt karaktär. Men den har liksom inte de här eh, tydliga fina topptonerna som Vauvren hade med det här lite blommiga och eh, lite sådär honingstoner och sånt där. Utan här är mer, du känner lite mer dovare. Jaha. Det smakar helt enkelt lite mm, citron. Men,
0: men du känner mig helt galen alltså, Men jag bara, när jag doftar jättesnabbt de första noterna så tycker jag också att det luktar lite som om man luktar på någon ost. Det sticker till lite kort på ett sätt som ändå, att det är en god doft men det är liksom mm, vad, vad är det för en doft? Mm. Men jag vet inte vad, vad det är jag känner egentligen. Ja, men det är faten. Jag det, ja, det, ja, det är, det är faten, faten liksom, ja, som ja, ligger och Det är
1: lite, lite, lite rökliga karaktären som är det som du, som du känner. Vi provar det här. Jag skulle nog faktiskt säga att det här är, kanske är lite friskare till och med än vad Vauvren var väldigt rund och fin och elegant mm. och finlämmad. Här, syran är lite mer framträdande, eh, samtidigt är den, har, finns det en rondör, du har lite kanske rundare kropp i det här också för du har ju de här fattonerna som man känner ändå är rätt här. lite rostad karaktär och det finns lite, lite så här brödig brioche och det finns lite,
0: lite rökighet i smaken också. Känns det som att det här också skulle kunna vara ett bra fiskvin? Skulle det inte oh, det? Ja, mm. det tycker jag verkligen.
1: Alltså, För att,
0: skulle det här vara någonting som... Jag har hört så här, med, med smör i mer så eller en ja. sandefjord ja. Skulle det här kunna konkurrera med en sån?
1: Ja, nu kanske just att, det här... Eller en lite fatig, den är liksom, ja, ja, men precis. Överlag skulle jag nog säga det, absolut. Det är just där. här... Alltså, Alltså, tänk, känner ibland, lite som ibland ett roligare alternativ till
0: Charlie? Mm. Det kanske låter lite att säga. Nej, men för det första, vinet skulle jag verkligen kunna tänka mig nästa sitt och dricka bara det. Ja. Men det här vinet tror jag skulle vilja ha till mat.
1: Ja, ja men exakt. För, ja, framförallt och då du känner fatkaraktären blir lite. Mm. Jag ska inte säga tuggig, men att den är mer framträdande. Det är lite dåvarig smaker och det gör att då kanske du kanske vill ha en maträtt att liksom, matcha upp det där för att det verkligen ska harmonisera. Sen är det ju så här: alltså, folk gillar ju lite. Eh, Fatsmak, eller viner som har lite fat i sig. Så det, jag kan tänka att det många där ute som gillar och dricka det här helt på egen hand. Men, precis som du säger jag är helt enig med dig att det här ska man nog ändå matcha tillsammans med eh, en maträtt. Nu nämnde du så, det kanske är en här, då pratar vi verkligen liksom rika, täta, runda, eh, fatiga, vita viner. Eh, det här kanske faller i en lite lättare kategori. Men överlag skulle jag säga, fatlagrad Chenin Blanc skulle du absolut kunna... En, en vit borgon med eh, på, på många sätt. Så att det här är ju klockrent, precis som du säger. En torsk med en sandifjordsås eller någonting sånt. eller en ha en, en, en gös med lite grillad mm. citron och lite liksom de bitarna fungerar också ja. jättebra.
0: Alltså förresten sen vi träffar Katarina König. Jag tycker min, och även när vi träffar Sebastian, just det här med jag tycker min såsmatladding har blivit mycket, mycket bättre. Det så? Och det här med att reducera grädde. Ja. Bästa Vil ja, men alltså, vilket tips, det är mycket roligt att göra sås också ja. att man liksom jobbar två grytor. Men liksom jag har ju i en, att man jobbar en stekpanna med smaker, lite fond, lite mm. örter ismör, mm. Det ska ändå sida. Och sen har man den andra bara reducera grädde. Mm. Alltså det är så roligt att göra sås nu.
1: Vad gör du för sås senaste?
0: Nej, nu senast gjorde jag gräddsås till köttbullar ja. och den blev jag tycker att den blev ja. väldigt god. Jag körde bara lite fond lite dechon i där jag hade stekt dem. Och det var ju så här: färdiga tråkiga skansköttboller du gjorde till barnen. Och sen drog ah. jag på, och liksom reducerade grädden, ah. slog ihop. Och du gjorde ju så sen att det blev ju så gott. <laughs> trots att köttbullarna var liksom ah. <laughs> verkligen halvfabrikat. Ja, men där har du ändå en, en sån här en nyckel i matlagning. Ja, men nu gör jag sås till massa olika grejer med ah. mycket större självförtroende. Superkul. Mm. Men, men nästa blir nu att börja använda lite vi, viner i sås. Ah, så, jag ser, right. liksom, för, så säger att jag, jag skulle mm. försöka göra lite sås med, jag, men, jag ska ta det här, den här Chenin och, och göra till en fisk, men du skulle försöka kanske våga ta med lite av det här vinet i såsen liksom, ja, okay, det, göra en liten okay, okay. reduktion och så till det att ja.
1: Nej men det är precis exakt det skulle jag och precis och samma sak där reducera ner vinet så du får ner liksom smaken lite och lite där. och sen är det sån knep som jag tror Sebastian nämnde med det, nämnde det mm. men jag vet att han gör det alltid också det har vi gjort när han har lagat mat och kört middag och sånt där. Då, då tillsätter han ju lite vin från flaskan i såsen. det sista han gör bara för att få också någon sån här liten brygga över emellan det där. Och det är en liten nyckel i det också för att få det att funka bättre med vinet.
0: Ja, men, men eller hur? Men, men ja, det var ju verkligen ett sidospår. Ja, då känner det Chenin alltså. Ja, goda viner. Du gillar de här eller? Ja, tycker jag mm. de var trevligt intressanta. Mm. Mm. Faktiskt, The hype is real, ska vi säga så, gällande Chenin Blanc. Ja, men jag tycker det. Och vi <laughs> slutar honom i high note med, med det. Och att vi eh, kanske får ta 2024 och utforska lite Chenin Blanc.
1: Mm, mm. Jag dricker mer kännedom. Ja. Jag ska nog göra det, Ola. Jag. jag ska är... säga
0: till i podden ja. när jag hittar någon god, så kanske vi kan eh, bjuda på lite rekommendationer. Ja. Och skriv gärna in till oss om ni sitter inne på lite favoritkänning ibland. Verkligen. Det eh, funkar både på vår mail, men gärna på Instagram. Det är så lätt att hålla kommunikationen där.
1: Verkligen. Det där vi.
0: heter hemma som vill Enkelt, eller hur? Eller hur?
1: <laughs> ja. Erik, då får vi skåla och tacka för det då.
0: Nej, men skåla, tack ja. för det, Fredrik. Vi ses snart. Det gör vi.